0: どうもこんにちはマッキーです、えー、今日はですね2016年4月の14日、えー、木曜日ですね、えー、収録の方をしております、えー、また久しぶりなんですけれども、えー、前回ですねマイクを新調しましてですねで収録に臨んだんですがどうもですねあの設定を間違っててあのノート PC の内蔵のマイクで、どうも拾われてた疑惑がありまして、しかもですねあの夜中にこっそり収録していたこともあって、ですね私の声もかなりあのボソボソ喋りだったのもあって、ですね、えー、非常にあの前回、聞き取りにくかったなということで、えー、ちょっと反省しております。今回はですねちゃんとあのマイクの方に設定を変えての収録をしておりますので多分大丈夫じゃないかとは思うんですが、えーまあ、いつもの通りですり、ね、かみかみになってしまうかもしれません、えー、ちょっと早口になりすぎないようにですね、えー、今日も話をしていきたいなと思うんですけれども、えーまあ、今日、ですねざっ、えーま、と近況の報告と、えー、あと最近ちょっと映画を2本ほど見ましてあ3本かな。えー、その映画の話を、まあ、軽くさせてもらってあと、時、え、事、ーね、ネタですね、ちょっと話をしたいなっていうことが1件あったので、その話とあとですね、前、ま、に、あ、話してたですね、まあ、すごいぞ日本人というですね、まあ、日本人として、まあ、これに思うようなことをですね、まあ、1つぐらい簡単に紹介したいなと、えー、も思っててですね、えー、その話を1つですね。これ、あのーまあ柴というコロネル・シバとっていう方、えーまあ、コロネル・シバっていうのは、まあ、あ,のあれなんですけど芝、まあ、中傷というね、で、え、す、ーまあ、詳しくはその時話しますけれどもギワダン事件っていうのがですね今が100年ちょっと前にですね中国であったんですね、えーまあ、その話になりその話をちょっとしたいなでメイントークで、えー、ゲームの話をしたいなと思っているんですけども、えー、今回ですね、えー「ディビジョンザ・ディビジョン」ですねもう発売から1ヶ月以上経ってるので、えーまあ、私もですね、一通り終えて、えー、もうですね、あ、でも最近ちょっとアップデートされましたよね、あの大型のアップデートが、無料の,あのアップデートがあって、また、えー、それを楽しめるん、まあ、じゃないかと思うんです私、ちょっとまだあのやれてないんですけどね、えーまあ、その、まあ、ディビジョンのエージェントになった感想をですね、えーまあ、簡単に話をして、えーまあ、最後にちょっとお便りの紹介をして終わりたいなと思っております、まあ。ということで、まあ、早速、近況なんですけども、えー、最近、ですね、えー、あのこの先結構ゲームをやってたって話を前回は、まあ、したんですけども、えーまあ、今日紹介するディビジョンをですね結構やり込んでたのかなと思います、この1ヶ月ぐらいで,で、えー、その後にです、ねえーまあとに同じような時期に多分発売してたダークソウル3というゲームを今やっててですね、こっちの、このゲームのですねレビューというか、感想もまたしたいなと思ってるんですが、まあ、あのファーストインプレッションというかですね、最初の感想としては、やっぱ難しいですね、最近、こういう骨太というか、難しいゲームっていうのは、もう本当やってなくて、避けてたっていう感じですかね。まあ割とこう浅く広くゲームやってる方のタイプなので難しいんだったらいいやって感じでちょっとまあ遠慮してたんですけどまあちょっとプレイ動画見てるとですねまあ難しいんだけどやっぱり楽しそうなんですよねまあなので思い切ってちょっと購入をしてですねいやーでも死にまくってますねやっぱりもうコントローラー投げつけたくなるようなことも何度もあったんですけど今、ようやくあの最初のボスを倒して、まあ、実質2体目のボスになるんですかね、ようやくロスリックの攻壁というところにたどり着いてですね今、そこを探索している最中ではあるんですけどもまあまあ、まだかなり序盤ですからね、えー、まあちょっと感想,するに感想を話すにはちょっと早いかなと思うのでまあ難しいですけど楽しい。ですね、キャラクターの、あのー、クリエイトっていうか何ていうんですかね作る、まあ、バリエーションもたくさんあって職業的なものもたくさんあってで外見もかなり自由に変えられるので、まあ、ちょっと私は今回なぜか女性キャラでやってるんですけどあんまり顔が見えるゲームじゃないんでそ,、まあ、そんな意味ないんですけどね、まあ、ちょっといつも男性キャラだったんでたまには女性キャラでやってみようかななんて思って今やってますと。いうとこですかねまあ、あと、えー、とですねやっぱりこの今のあの仕事を始めて8ヶ月ぐらい、まあ、昨年の8月10日からですねずっとまあ、とあるお店でですね働いてるんですけども、まああのやっぱりサラリーマン時代に比べるとその拘束時間が長くなったって話をしたような気がするんですけど、大、ま、体、あ、いい朝の9時半から夜の9時半、10時ぐらいまで働いているので、毎日ほぼ。でどうしてもですね、あのまあ、ゲームとかやってたりとかすると、えーまあ、それ以外のことができなくてずっとあの運動らしい運動をずっとしてなかったんですよね、うんまあ、なのでちょっとお腹にお肉がついてきたような気がしてきて、まあ、まずいなまずいなってずっとですね思いながら、まあ、あの仕事の忙しさにかまけてですねずっと体を動かしてなかったのでようやく最近ちょっとですねあの先週、久しぶりにちょっとランニングをしたんですよ。まあ、といっても、たったの5キロぐらい。しかも、ゆっくり、36分ぐらいかかりましたね。だから、まあ、時速にすると、何キロぐらいですかね、7キロとか、8キロとか、多分7キロ台ぐらいですかね、キロ、7分半とか、それぐらいかかってたんじゃないかと思うんですけど、まあ、その後、まあ、ちょっとジムに通おうかなとか、いろいろ、あの考えてたんですが、でもやっぱりですね、私があのちょっと何回か前にあの話したんですけど、Wii というあの、今の WiiU じゃなくて Wii の方の、まあ、シェイプボクシングっていうゲームで、私、大分は7、8キロぐらい減量にあの成功したっていう話をしたと思うんですけど、まあ、ちょっと引っ張り出してですね、最近ちょっと WiiU も稼働してなかったんで<笑>。そもそももケーブルとかうガチャガチャ荷物を探してああやっと見つけたと思ったら今度 Wii コントローラーがないなっつってまたガチャガチャ探してで接続するケーブルがどっか行っちゃったってあの今ですねあのそのそ Wii WiiU 用に使ってるあのテレビがですね昔のシャープのアクオスなんですよ本当にあの液晶テレビがもう普及し始めたかまだちょっと一般的には普及し始める前ぐらいに私買ったんですよ38万だか40万ぐらい出してですね32インチの、まあ、今だったら34万ぐらいで買えるんだったと思うんですけど、まあ、当時高くてですねそれぐらいしたんですよで古すぎてあの HDMI 端子がなくてですねあのコンポーネント端子はあるんですよ、なんか5本ぐらい線があって、それをつなげて、まあ、一応、解像度はいいんですけれどもあの、その端子だけはなぜかこの古いテレビついててですねで、そのコンポーネント端子を探して探して、やっと見つけて、でやっとつないで、で今度いい、ウィコントローラーがないっつって、またちょっとあの梱包した荷物、どっかにしま,しまい込んでるんだろうなと思って、ようやくですね、見つけてで、まあ、今日ですね、えー、さっき久しぶりにプレイをしてみました、えーまあ、30分40分ぐらいですかね、えーまあ、ざっと運動してですね、まあ、その前にちょっと筋トレしてで、まあ、有酸素運動してでちょっと今犬の散歩して帰ってきたっていうところなんですけど、まあ、ちょっとこの、えーまあ、こういった運動をですね週に34回ぐらい続けていこうかなと。多分それやってれば、1、2ヶ月で多分体重2、3キロぐらい落ちてくると思うし、体脂肪率も下がってくると思うんで、今ちょっと何パーセントか測ってないんですけど、ずっとあの 11% 前後ぐらいだったのが、多分 13% から 15% ぐらいになっちゃってたんじゃないかと思うんですよね、今。なので、またちょっと 11% 前後ぐらいまで戻したいなと思って、マウ運動を始めたと。やっぱりあれですね、あの疲れてるからって言って、まあ、それを理由にですね、やっぱ体を動かしてなかったんですよ、余計体を疲れさせることになっちゃうかなと思って、ですね。あのやっぱ立ち仕事でですね、体力も使うので、やっぱりあ,のあまり無駄な体力を使いたくないなんて言ってです、ね、まあ、休みの日も全然動いてなかったんですよ、あんまり歩いてもなかったし、まあ、通勤もですね、車使っちゃったりなんかしてですね。まあ、そういう良くないちょっと流れだったのででもやっぱりですね適度な運動をしないとやっぱりより不健康になっちゃうなと思ってですね、まあ、ちょっと運動を始めたということで、えーまあ、しばらくですね、まあ、夏に向けてですねちょっと体を引き締めたいなと思っておりますまあ近況はこんなところですねでではですね、えー、今日のですね話をしていきたいと思いますので、えーまあ、ちょっとまた長くなってしまうかもしれませんけども、えー、どうぞですね最後までお付き合いください。はいそれでは、えー、まず一つ目の話なんですが、えー、最近ちょっと映画を見たんですね、えー、何本か見させてもらいましてまあまあ面白かったかなと思うので、えー、まず、あざっと紹介したいんですけども、えー、1本目がですね、パージという映画です。パージ,パージって、なんか消すとか、そんな意味でしたっけね、直訳すると、えー。これはですね、2013年にアメリカ合衆国で制作されたホラー映画である、監督はジェームス・デ・モーナコ、主演はイーサン・ホーク。イーサン・ホーク,クの有名な方、俳優さんですよね。で一応あの、レナ・ヘディさんというです、ね、あの妻役で出てるんですけど、リーナ・ヒーディさんって言ったらどっちが正しいのかよくわかんないんですけど、多分リーナ・ヒーディっていう言い方の方が正しいっぽいんですねで。この方ですね、なんかあのその映画を見るまでは全然気づいてなかったんですけど、なんか見たことあるな、すごい綺麗な方なんですよ。まあ、歳はそれなりに言ってるんですすけどすごいで綺麗な人だなと思ってたらあのー、テレビドラマシリーズのあのー、サラコナ、あのー、ターミネーターですねサラコナクロニクルでしたっけあのー、結構もう数年前だと思うんですけどやってましたよねあれのサラコナ役の女性の方でしたああ見たことあるなと思った私はあのサラコナシリーズは全部テレビシリーズ全部見たんですけどなんか中途半端なこところで終わってたような気がしますけどねあれもまああれに出てた方でですね、えー、まあ主演の方イーサン・ホークも、えー、まあ有名な方なんでまあまあ何、あのー、て言うんですかねそんな B 級ではないのかもしれないですよねで上位時間85分なんで割とさっぱりとしてるんですけどこれどういう話かというとですねまあちょっと時代設定はよく分かんないですけどそれほど現代と変わらないですがなぜかですねあの経済が崩壊した後のアメリカの話っぽいんですよね、あのちょっと全体主義的なあの統治をしているらしくて、ですねこの時代は、この映画の設定ではで年に1回、全ての犯罪が合法化される夜、パージを設けたえ夜7時から翌日7時までの,、まあこの12時間の間はどんな犯罪を犯してもまあ、法によって裁かれることとがないっていうここですよねこの間、すべての警察、消防署、医療サービスが停止される、だから怪我とかしても救急車来てくれないってことなんですよね、火事が起きても消防車来てくれないと。えー、パージの導入によって犯罪率と失業率は 1% にまで低下し、経済状況も改善したのである大衆はパージを語るシスをもたらしてくれる行事だと思っていたが、実際は父たちが大衆をコントロールするための行事であったなぜならパージの夜に犯罪の標的となるのは富裕層ではなく貧困層だったからである、まあ、そんな状況下の2022年3月21日あこれ2022年なんですね今から十,十数年後ですかねロサンゼルス近郊の富裕層の居住区に住むサンディン一家はパージの前に逃げ込んできた男をかくまったために犯罪者たちと戦うことになってしまったと、まあ、そういう、あのー、話です。これですね、あのーまあ、面白かったですよ、割と。さっと見れました、まあ、短いっていうのもあるんですけどね、まあ、ちょっとですね、あのー、このお父さん、お母さんと、あと、まあ、ちょっと年頃の娘さん、高校生ぐらいなんですかね、娘さんと、あと、ちょっとこう内向的で、なんだろう変なメカオタクっぽいですね息子がいるんですけどこれが多分まだ小学生ぐらいの子だった気がしますでこの子がですねこのさっきのストーリーにあった、あのー、そのパージの前に逃げ,逃げ込んできた男をですねかくまうためにこう扉を開けてしまって中に入れてしまったがために、まあ、この、まあ、犯罪者たちが、あのーまあ、襲ってくるきっかけになってしまう。でまあ、この子供がどもが入れなきゃいいのになぜか入れてしまうんですね、その男として。でも、このか間あった男もですね何者かもよくわからないままですね話がこう三つどもいみたいな感じで進んでいくんですけども、でも最終的にはあのいい感じに話を収録させてて、ですねままあまあ納得のできる話だったのかなという気はしてます。割とハラハラもしましたし、まあ、そもそもこの設定がすごいですよね。この12時間何をやっても許されるっていうことですよね、まあ、そ,んなそんなことやって、本当にあの失業率と犯罪率が低下するのかはちょっと、はだはだ疑問なんですけども、まあ、そういうとんでも設定をです、ね、とてもリアルに描いていたので、あのまあ、ホラー映画特有のなんかこう、なんうんでしょうね、はっちゃけすぎていてわけわからなくなっているわけでもなくて、割りと、まあ、淡々とですね実際、そういう状況下で、まあ、家族がですね、まあ、この逃げ込んだ男をかくまったがためにですね、まあ、巻き込まれていって、でまあ、どのようにですね話がこう進んでいくのかっていう、まあ、ちょっとしたとんでん返しもあったりしてですねと、まあ、んでん返しというのとはちょっと違うのかもしれないんですけど、まあまあ、楽しめましたね。なので、まあ、もうこれ多分レンタル屋さんで、あのー、1週間レンタルとかできるんじゃないですかね、まだちょっと新作とか準新作っていうカテゴリーに入っちゃってるのかもしれないですけども、あのーまあ、割と私は楽しんでみれましたで。ちなみにこれ、ですねあのなんか続編があるらしいです。パージ・アナーキーこれまだちょっと私、見てません。これのその本作もヒットを受けてユニバーサル・ピクチャーズとブラ,ブラムハウス・プロダクションズは、まあ、続,続編の制作を決めて本作の1年後に当たる2023年という設定で、えー、作られている、確かこれもうレンタルされてませんでしたっけ、ちょっと私まだ見てないんですがあのそのうちまたレンタルしたときにです、ね、見ようかなと思ってみます。まあ、さらっと見れて、そんなにホラー映画って言っても、いわゆるゴア描写というかその残酷な描写っていうのはそんなにない映画だったので、そういうのが苦手な人でも見れるさらっと見れる映画なんじゃないかなと思うんですよね、だからあの興味がある方はですねちょっとレンタル屋さんに足を運んだ時にですねちょっとパッケージ手に取っていただいてですねもしよ、OK、ければあのレンタルして見ていただきたいなと思います。これが1本目の映画ですね、えー、パージでしたであと2本、ですねこれ続きものなんですけども、えー、メイズランナーという映画を見たんですね、でこれなぜかですね最初からもう3部作になっているらしくあの、メイズランナー2、砂漠の迷宮っていうのがもうあの昨年の10月23日に日本でも公開されていて、すでにレンタル屋さんにも並んでおります。でこれですねこれも結構設定が妙な、妙っていうか、それが肝な映画なんですよね、ちょっとあの簡単に紹介しますと、えー、これもともと小説らしいですね、メイズランナーシリーズって小説があるらしいです、えー。メイズランナーシリーズは1作目メイズランナー、2作目砂漠の迷宮、3作目ザ・ディス・キュア、砲台未定。の3部作となっているそれ以外に1作目の13年前を描いた4作目「t h e オ l o r d e r も発表されているまた4作目と1作目の間を描く5作目「THEFIVERCODE」フィーバーコードが2016年に刊行予定これ小説の方ですかねということで結構ですねあの広がりを見せているシリーズみたいですねでえー、これはです、ね、アメリカの小説家ジェームス・ダッシュナーが2009年に発表したヤングアダルト向け SF スリーラー小説およびそれを原作とした2014年のアメリカ映画「記憶を失い謎の巨大な迷路」に送り込まれた主人公たちが脱出に挑む物語、まあ、メイズランナーというぐらいですかどね。でちょっともうちょっとストーリーを説明すると、まあ、高い壁に囲まれた謎のエリアに放り出された、まあ、記憶を失った少年というのが主人公壁の中では彼と同じようにその壁の中に放り出された人たちがコミュニティを作って暮らしていたそこには月に一度生活物資とともに新しいランナー、まあ人ですね、が送り込まれてくるランナーたちは全員記憶を失っておりかろうじて自分の名前だけを思い出す壁は朝になると扉が開き巨大な迷路が現れる夜になると扉は閉まり迷路はその構造を変化させ同じ道は二度と出現しないそして扉が閉じる前に戻れなかったランナーの命の保証はない迷宮に隠された秘密とはそしてランナーたちの運命はということで、まあ、こういうストーリーなんですね、あのー、結構ですねちょっと謎めいた感じのあのーストーリーリなんですよそ,、まあ、そもそもみんな記憶がないですねでなぜか、あのー、巨人あの「進撃の巨人」を思わせるような高い壁に覆われたところに、まあ、放り出されて記憶もなくなんか目の前には朝になると扉が開く巨大な迷路がありでその中に入らなければですねとりあえず平和に暮らしていけるだけのですねあのーコミュニティがもうすでに形成されていて、まあ、そこに主人公がポーンと放り出されて、で、まあ、そこに溶け込みながらも、ですね、あのー、この迷宮の謎っていうものにですね、あのー、迫っていくっていう話なんですが、あのー、なんて言うんですかね最初私、これですねなんかシチュエーションスリラーっぽいやつかと思ってたんですよ。なんですかあのキューブとか要はその閉じ込められて、まあ、そういう中で、えーまあ、精神状態がこうおかしくなっていくような,なんかそういう流れの話かと思ったら全、ね、然違いましたでこれ一番私があのちょっとびっくりしたっていうかですね意外だったのはこの巨大な迷路がです、ね、あってでその中にこう入っていってですねなんか機械と生物が合体したような謎のなんか雲っぽいで,す、ね、でかい敵がうろうろしてるんですよで見つかるとです、ね、追われて当然あの殺されてしまうんですけどなんかそういう化け物が出てくる映画だったんですねでそれがちょっと一番びっくりしましたねそういう話し会って感じだったんですでまあちょっとストーリーは今言った通りで、まあ、そもそもなぜ記憶がないのかこの主人公を含めた全員がなぜ、記憶がなないのかぜこんなとこにいるのか迷宮の外はどうなっているのかというところが、まあ、気になって見る映画だと思うのであまりちょっと説明しにくい部分もあるんですけれども、まああのーまあ、簡単に言うと、なんとか脱出には成功するんですよ、最終的には。ところがです、ね、脱出したらです、ね、全てが解決するわけではなくて。ななんんかかよくわわらないまま終っちゃうんです謎が解明されないままっていうんですかね主人公は一体どういう人間だったの一体誰がこんなものを作ったのっていうのが、まあ、一応明らかにはなるんですね多少はあの最後のエンディングに向かうにつれてですねただちょっとそこはですねあんまり簡単にしか説明されてなく正直言ってあんまりわからないまま終わってしまうまあ、これはもう続編が決まっているがゆえの設定なんだと思うんですけど、正直、ですねあのまあまあ楽しめたんですけど、なぜこんな手の込んだ、あのしかもですね動くんですよ、その迷宮が、しかもどでかい迷宮が動くんですよ、こんな金かけて、そんなことやる必要、果たしてあるのかっていうようなちょっと内容ではあったんですね。これは私個人で,言うんですけどそんなとこに金かけなっならもっと別のとこかけろよって、これですね、あのちょっと2に通じるんですけど、これ、なんであのこんなことをしてるかっていうのは、ちょっとあの実際映画見てほしいんですけど、これあの、外側では何が起きてるかっていうのだけ、ちょっと簡単に説明するとですね、実はこれあの、人類がですね、あの要はあの、非常にこう存亡の危機に貧しているっていう設定で、であのー、簡単に言うとですねとなんかフレアウイルスっていうウイルスが蔓延して人間が、あのーまあ、いわゆるゾンビ化みたいな感じ、ゾンビ化するみたいな感じで、あのーそ,れがですね、その患者がこういっぱい増えてしまってです、ね、もう荒廃してしまっている世界なんです、これもちょっと私、びっくりしたんですけど、まあ、それ自体私、結構好きな設定ではあるんですよね。そういう設定まあ、ゾンビが出てきて、まあ、世界が荒廃している世界っていう世界が実はその壁の外に広がっているんですけどもその映画を見ていくうちにだんだんそれが明らかにはなってくるんですが荒廃に向かってでそういう設定なんですよ「ってゾンビみたいなのがだからあの2になると出てくるんです実際にこの「メイズランナー2」「砂漠の迷宮」って書いて無理やりメイズランナーっていう名前をですね使いたいがためにこの「砂漠の迷宮」というサブタイトルを付けたんではないかと思うんですが2作目に関しては全く迷宮とか関係ないですもう外に出ちゃうので実際にそのゾンビがですね徘徊する世界にこの主人公たちが飛び出ていってしまうんですね静止を振り切ってというかですねまあ、ちょっといろいろあってでそこでまたいろいろな物語が繰り広げられていくのがそのメイズランナー2の方でこっちはですね結構長かったです1は113分で、メイズ・ランナー2に関しては、えー、129分ですね割と長、ちょっと長すぎるかなって思ったんですけど、まあ、2はですねその迷宮がなぜ作られたか、なんでこの記憶をなくされてこんなところに送り込まれているのか、でそれで世界ですね、その世界はそもそもどうなってっていうのがまあなんとなくは明らかになっていくんですが、ちょっと私はですね2はあんまりちょっと乗れなかったですね、見てて1の方がまだちょっとぐっと見れたかなと。2はちょっとまあ半分、惰性で見た感じで、3気になるなーって感じでも正直、ないです。でも、ああレンタルされたら魅力かなとは思ってるんですけども。割とですね、まあ外に出てですね。砂漠まあ、砂漠化しちゃってるんですね。世の中だがまあ砂漠の迷宮って名前にしたんだと思うんですが、まあ、現代もですね。まざ、あ、スコーチトレイルランズちょっと読めません。すいません。あのっていう名前がついててですね。ちょっとこれ直訳したという意味なのか調べてないんですいません。わかんないんですが。まあ2はちょっと。ゾンビが出てきて襲ってきたりなんかもして、ですねあとやっぱ人間対人間の、まあ、争いにちょっとフォーカスがいってて、ですねうんあんま面白くなかったんですね、正直、まあ、ちょっと3がどうなるのかっていうのはあの、生温かく見守っていきたいかと思うんですけど、まあ、あの気になる方は、ですねメイズランナー見ていただいて、で先が気になったら、まあ、メイズランナー2の方ンですね、見ていただけたらいい。えー、以上ですね最近見た映画の話でしたはいえー、それではですね次ちょっと時事ネタの話をですねしたいなと思ったんですね、まあ、ちょっと固い話になってしまうんですけどあのーまあ、ちょっともう時期がですね、だいぶあの下火なんですが、一時期、ニュースを騒がせていたあの話題なんですけどねあの、保育園落ちた、日本死ねっていうですねあの書き込みがあった、でこれ、民主党がですね国会で取り上げて、まあ、ニュースになってるんですけど、もともとですね、これ、匿名性が高くて、要は誰が書いたか分かんない。方らしいんですねで国会ではその匿名性の高いもの、要は誰が書いたか分かんないものっていうのは、国会では取り上げないっていう慣例があったらしいんですが、まあまあ民主党ですからね、そんなものを無視して、ですねあの国会で取り上げてしまって、ですね、まあ、それで結構やじが飛んで,で、またそのやじがどうのこうのみたいな話に発展してですね、でまあ、要はですねあの野党が与党を批判する。これあの、まあ、それはそれで置いといて何て言うんでしょうねこれ見てあの普通の方どう思うのかなってまず思ったのとこれ非常にですね何て言うんでしょうねこ象徴的なあの話なんだなとあのつくづく思ったのでちょっと話そうと思ったんですけど、まあ、簡単にちょっとあの適当に語っちゃうんですが、えーとですね、ま,ま,まず最初に思ったのはあの,これも便所の落書きじゃねっって思ったんですよ、まあ、匿名性が高いっていうのもあって「あの便所に誰々しねえ」とか書いてあるああいうレベルのものじゃないかと思ったんですよ。でそれをしかも誰が書いたか分かんないものを国会で取り上げるのもですねバカじゃないのって正直思ったし。で国会の前にですねなんか保育園落ちたの私だっていうプラカードを掲げてにこやかにですねあの報道を受けているなんかわけのわかんない人たちがですねいたりしてですねなんだかなって思ってはいたんですねまあその程度の私も最初認識だったしあのしょうもなと思ったんですよ最初そのこのニュース見た時にだって普通の感覚で言ったらですよそんなこと言ったら高校受験落ちた日本史ね就職失敗した日本史ねこれ全部同じじゃないですか、ね、いや確かにその待機児童の問題とかですねいろいろあるかもしれないですよでもそれをですねあの自分以外のせいにして押し付けてるだけじゃんそれってってちょっと思ったんですよいろいろ問題が、まあ、あるでしょうけど例えばその高校受験で言えば、まあ、ちょっと山が外れたとかね勉強の時間が足りなかったとかいろいろあると思うんですけどそれをちょっと人のせいにするのはどうかなってまあその程度の認識だったんですね最初はなんですけどでもこれよくよく考えてみるとですね非常にあの深い問題がちょっとあるんじゃないのかなって勝手に私がちょっと思ったんですね思ってちょっと話をしようかと思ってたんですがとでそう思ったかというとですねこれ簡単に言うとですねこれ主体性の欠如なんじゃないかと思ったんですよ主体性の欠如、まあ、つまりですねあの悪いのは自分じゃなくて世の中のせいだで、まあ、あの世の中のせいで俺活躍できねえじゃねえかみたいなことをですね思ったということですよね。でそれって、ですねあの、まあ、その待機児童の問題とか、その経済の問題とかですね、で今、その政治家がですねなんかこう不祥事を起こしたりとか、ですねなんか信用できないとか、なんかいろいろあると思うんですけども、まあ、そういうのも全部ひっくるめて、これ、日本国民の主体性の欠如の、まあ、現れ、まあ、このニュースっていうのも、その一端なんじゃないかなと思ったんですよね。まあ、要するにその主体性というのはその世の中って言ってるのは多分日本の,その政治とかですねこの世の中のことだと思うんですけどもじゃあですねそのまあ保育園の件もあるのかもしれませんがそういう何て言うんですかねそういう明るい未来とかでんとかってよく言うかもしれませんがそういう方が正しいのかちょっと分かんないんですけどもそういうあのじゃあですね保育園の問題があるんだったら自分たちがですねそれをより良い方向に持っていくためにどうしなきゃいけないのかとかですねより良くしようっていう思いとかですねそういったものをですねあの、まあ、ちょっと説教じみちゃうんですけどこれやっぱり我々国民一人一人がですね思ってるかどうかだと思うんですよ。ちょっとあの例えば悪いかもしれないですけれども、例えばその経済、今ずっと日本って不況だって話を私してますよね。もう20年ぐらいずっとデフレ不況で、まあ、こんな国他にないって話をしたと思うんですけども、これもですね国民の主体性の欠如の表れだと思ってるんですよ。同じだと思うんですけど根底は。この保育園落ちた日本死ねと。例えば、これが会社だと思ったときにですね、1つの会社、まあ、2つ会社があるとして、1つ目はですね、もうあの社員一人一人がですね、まあ、会社の,その売り上げとかは、まあ、そんなものは、まあ、経営の方針も含めてそんなものはもう幹部が決めることであって俺は知らね俺は目の前の仕事だけやってりゃいいんだもんそれで給料もらえるんだから知らねって思ってる社員がたくさんいる会社ともうこの会社をより大きくしてですねもっといい会社にしようもっと売り上げをどんどん上げていこうっていう。社社員がいっぱいいっぱる会社これどっちがいい会社になっていくと思いますかって言われたらこれ当然後者だと思うんですよ、まあ、私も下のこと言えないですよサラリーマンの時にそこまでじゃあ会社のためにって思ってなかったです正直言って、まあ、むしろ被害者面してたぐらいかもしれないですな何で俺の給料はこんなに安いんだこんなに働いてるのにこれだけかよとかね、ボーナスこれぽっちかよとかって思ってた、まあ、これもですね主体性の欠如の表れだったんだと思うんですけど、やっぱ会社もですねやっぱり社員一人一人がどう思ってるかでやって、だいぶ変わってくるんじゃないかと思うんですよね。それはやっぱり意識の高さなのかもしれませんけども、これ国に例えても一緒じゃないですか。もう政治は政治家がやることだと。まあ、経済に関してはまあ日銀なりまあ、あるいは財務省なり政治家がやることで俺たちはそれをもう粛々と受け入れるしかないというこの受け身になっている体制というかですね、まあ、意識っていうのも今のこの日本の経済の足を引っ張っているんじゃないかと思うんですよ、私は。もうこれより良い、まあ、日本にしよう経済を回復してもっと力強い日本にしようとかですね、まあ、そういうふうにあの考えている国民ってほとんどいないと思うんですよ。景気悪いなぐらいにしか思ってないし。まあ、他人事したらなんですけどね。まあ、その主体性の欠如って言ってるのはそこだと思うんですよね。まあ、国を作るのって本当に政治家だけですか？っていう話ですよね。でもやっぱりそれは国民一人一人じゃないかなと思うんですよ。日本って特にそういう意識の低さってのは、あの先進国の中でもまあ悪い方じゃないかと思うんですよね。でまあ、政治家が、まあ、ちょっと質が下がってるっていうのもこれも国民そのもののも質が下が下っってるっているうこととイコールだ,とは思うんですよだからあの主体性の欠如っていうのが今のこの事態を招いているし保育園落ちた日本死ねっていうようにまさに、まあ、自分は被害者で悪いのは世の中っていうような。そういう、まあ、いわゆる一種の,その自己保身というか、ですねいうものもあるかもしれませんけども、やっぱりそこには、ですねそういう世の中を変えよう、もっと良くしよう、次の世代のためにもっといい風にしようと、こういう保育園、落ちる人がもっと減って、ですねみんなが安心して暮らせる国に、地域にしていこうっていう、多分そういう主体性がですね決定的に欠落しているんじゃないかと思うんですよね、今の。日本って、私も含めてなんですけどね、で、これ、なぜですね、そんな偉そうなことを私があの思ったかというとですね、実はあの、とある方の話を聞いて、そう感じたんですよ。で、これあの、山田博さんっていう、今、国会で議員されてる方ですかね、で昔、杉並区の区長さんを十数年間やられていた方だったんですよ。でその方の方成人式の挨拶をですね私、ちょっと偶然あの、YouTube か何かで拝見してで、その時に話してたことを聞いて、あそっかそっか、今やっぱ足りないのって、こういう主体性なんだなって、今の日本ですね、ちょっと思ったとこがあったんですね。で、あのこの山田元区長のその成人式での挨拶に関しては、あのちょっとリンクをですねあの貼らせていただいておりますのであのぜひですね気になる方、まあ、若い方なんか特にあのちょっと聞いていただきたいなと思ったんですがあの、まあ、その中でですね何、まあ、あて言うんですかねこういうことを話してたんですねあの昔の日本を自分とは関係ない顔をして批判したって国は良くなりませんって言ってたんですよ。そう自分とは関係ない顔をして批判をする昔の日本は悪かったみたいなねそういうのはあのそんなんじゃ良くならないって言ってるんです。全部私たちのものなんですって言ってるんですね。今も昔も先祖の苦しみも悲しみも成功も失敗も全部我々のものなんですっててたんですよ我々のものも全部そういうものをひっくるめて「我々のものなんです」って言ってたこれは要はさっき言ったその主体性を持てってっいうことだと思うんですよねだからあの、まあ、そういう昔のことを、まあ、その自分とは関係ないこっちはむしろ被害者だぐらいな顔して批判したってこの国は良くならない。ということをあのそのの演説の中でおっっしゃっててです,、ね、すごくあのそこの部分に関しては非常に、まあ、共感したし、まあ、今回の,その保育園落ちた日本死ねっていうあのコメントを、まあ、もし、まあ、これ分かんないんですけどね誰が言ったかあの本当に言ったかっていうのもよく分かんないんですが、まあ、そういうあの、まあ、自分とはあの関係ないこういうものは。あのその政治家たちが作るものだって私たちは受ける側ででもうそれで被害者こっちは被害者なんだとまあ日本を死ねっていうですねこういう考え方はそもそもどうかと思いますけどねもう世の中どうでもいいなくなってしまえっていうような感じですよねまあそれはもうあまりにもレベル低すぎてもうコメントする気にもならないんですけどもやっぱり今の日本人ってまあ、経営気がずっと悪いのを、まあ、確かにあの政治家も悪いと思います日銀も悪いと思います政治家とか日銀がやっぱり日本の経済の安定化日銀なんてまさにその日本の経済の安定化を図るため、まあ、そ,れそれがもう存在意義ですから、まあ、20年近くそれを怠ってきたってことですからねこれは非常にあの問題だとは思うし、批判されて叱るべきだと思うんですけど、でもやっぱり我々がですね自分自身の手で、この日本の経済を良くしていこうって思わない限りですね最終的には解決しないと思うんです、まあ。とは言っても、じゃあ何をすればいいんだよってことになっちゃうと思うんですが、やっぱりですね、もっと政治をよく見ることじゃないかと思うんですよね、まあ、政治に関心を持つことって言った方がいいんですかね。本当にあの国のことを思って政,治して政治を行っている人っていうのをやっぱり我々ちゃんと見極めてそういう人を国会に送り出す投票をするふさわしくない人は落とすっていうですねそういうことを国民一人一人がですねちゃんと考えて行動しないと絶対この国は良くならないと思うし経済も良くならないと思いますそう偉そうに私もそんなこと言えた気にはないんですけどねえただ私は多少はですね特に経済に関してはあの勉強もしたし今の状況も分かってるつもりですしね今があのーまあ、なんていうんですかねや,、まあ、やるべきことっていうのは、まあ、自分なりには分かっているつもりですちょっとあの説明すると長くなっちゃうんであれですけどやっぱりあのもっと政治に興味を持ってですね、あのー、いただきたいなってただ批判だけしてたってよくならないさっっき言った話ですよね自分とは関係ない顔をして批判だけしてたってこの国は良くならないっていうのはまさにそういうことだと思うので、えーまあ、ちょっとそのことを話したくてですね、えー、ちょっと今回話してみました、えー、非常に硬い話石油じみた話でちょっと申し訳なかったんですけれども、まあ、時事ネタということで今回この話をさせていただきました<音楽>でではですね、まあ、続いての話題で、あのーまあ、その昔の日本人の、まあ、日本人でよかったな日本人ですごいなって思う話をちょっとしたいって話をしてたんですね、まあ、そのシリーズの話です今回は第1弾ってことですかねで何を話そうかなって思ってたんですよ最初あのリニア新幹線の話とかしてみようかなとかですね日本人のマナーの良さとかそういった話もしてみたいなと思ってたんですが、まあ、ちょっと今回はですね昔の,あの日本人の話をしたいなと思ってまして、芝五郎中佐、まあ、軍人ですね、この人の話をしたいなと思ってます。で、実はですね、あのこの人をモデルにした映画が、ですねアメリカで実は昔作られてたんですよ、あの北京の55日という、ですねチャールトン・ヘストンっていう、昔結構あのこういう映画によく出られてた。解散が出てた、まあ、ハリウッド映画なんですけども、えー、この映画、だいフ古くてですね、えー、昭和38年、1963年に制作・公開された映画でして、あのギワダン事件というですねあの、まあ、事件って言っていいんですかね、これまあ、国と国の、まあ、いざこざなんですけども、このギワダンに襲撃された北京の外国人遺留区の戦いを描いたあの映画なんですけども。まあ、そこでまあ米海兵隊のルイス少佐に指揮されたまあイリュークの外国人がたった500名の兵力で女性や子供を守りながら救援部隊が到着するまでの55日間の籠城戦を戦ったという名作映画ですとでこの,あの映画ですね主演のチャールトン・ヘストンが演じた将校というのがこれ実在の人物でまあその人物というのはまあ米国海兵隊の人ではなくてまあ、日本旧日本軍の芝五郎陸軍大将の若き日の姿ですということで、あのーまあ、映画化されてるんですけどもこの芝さんですね芝五郎、まあ、この時中佐だったらしいんですけども、まあ、この人の話をちょっと簡単に紹介したいなと今回は思ってますでその、あのー、説明にあたってですねこの義和団事件というものを説明しないといけないと思うんですけどまあ、この義和団事件というのがですね、まあ、当時清、まあ、中国ではなくて清ですよね清国の、えー、権力者だった清太后が首都・北京在住の外国人を人質にとって、まあ、諸外国に宣戦布告した事件ですとでこの事件で、えー、北京の公使館区域は、えー、清国正規軍と義和団のボートによって包囲、攻撃を受けた、まあ、あの包囲されちゃったんですね。でそして4000人以上の外国人たちが100日間の籠城を強いられたと、まあ、3か月強ということですかね籠城、まあ、そこにまあ動けなくなってしまったということですよで,すか、ね、でこの時北京、えー、に、えー、公使館を開いていたのは、えー、イギリス、アメリカ、フランス、ロシア、ドイツ、オーストリア、えー、イ,イタリア、オランダ、ベルギー、スペイン欧米10カ国とあとあ日本です、ね、日本とで各国の艦隊は救援のために北京へと向かおうとするけども途中、新国軍に行く手を阻まれて退却していますとそして、えー、8月に入ってようやくたどり着いた連合国の援軍の半数は、まあ、日本軍半分が日本の軍,軍隊だったことですね。籠城戦を戦い抜いたこの柴五郎中佐は、えー、1860年6月21日に、えー、会津藩市、今の福島ですかね、えー柴まあそこの5男、5番目の、まあ、男の子として、まあ、生まれたという方なんですけれども、まあ、このときの,、ね、の状況、この籠城、まあ、戦の時ですね、この柴中中佐がですね、非常に活躍をされているんですね、でその,時のです、ね、ちょっときのコメント、あのフレミングっていう方がですね、この北京道場っていうのをです、ね、執筆していって、これ、イギリスの方なんですかね、えー、あるイギリス人の義勇兵はとても人間技とは思えない光景を見たと言って、次のように語っています。えー、隣の、えー、銃弾に立っている日本兵の頭部を銃弾がかすめるのを見た真っ赤な血が飛び散ったしかし彼は後ろに下がるでもなく軍医を呼ぶでもないクソッというようなことを叫んだ彼は、えー、手ぬぐいを取り出すと鉢巻きの包帯をしてそのまま何でもなかったかのように敵の監視を続けたでちょっと中略します途中は。で戦線で負傷し麻酔もなく手術を受ける日本兵はヨーロッパ兵のように泣き叫んだりはしなかった彼は口に帽子をくわえ噛みしめ少々うなりはしたがメス,にメスの痛みに耐えたしかも彼らは鎮鬱な表情を一つ見せず後ろをおどけて周囲の空気を明るくしようと努めた日本兵には日本婦人がめま,めま,まめまめしく看護に当たっていたがその威嚇はいつも和やかで時に笑い声さえ聞こえた、えー、長い籠城の危険と苦しみで、ね、欧米人とりわけ夫人たちは暗かった中には発狂寸前の人もいただから彼女たちは日出歳と変わらない日本の負傷兵の明るさに接すると心からほっとし、えー、看護の欧米夫人は皆日本兵のファンになったと書いてあるんですねで近年の大震災のときでも自分のことよりも、まあ、他人のことを優先する日本人の姿がそこ,こで見えたと思うんですけども、まあ、そういうあの日本人の姿っていうのは、まあ、この今もこの当時の昔もですね、まあ、変わらないということですよね、えー、連合軍の攻撃が成功し,攻撃が成功し北京が解放された後にも芝、えー、中佐は、えー、抜群の民政と治安維持を行いました新国兵と義和団のボートを追い払ったものの、えー、暴力や略,略奪者が横行する北京においていち早く治安を回復できたのが日本軍占領区域であったのです、えー、そのため他国の占領区域から日本,日本占領区域に移り住む市民が後を絶ちませんでした街、えー、は日に日に人が増えていった日本軍は横行する強盗や窃盗、ブライカンらは容赦なく捕らえて処罰しましたまた暴行略奪をした外国人兵士を捕まえると彼らの軍司令部に突き出したそうですとこの暴行略奪をした外国人というので,です、ね、一番多かったのはロシア兵だったそうです。このため事件後も北京に住む中国人の一般市民は日本軍を儀軍,軍ですね、友、えー、軍として称ええー、競って日本軍の占領下に入ってきました、まあ、市政者が何を言おうが、学者もぞきがいかなる嘘を並べようが、民衆は自分たちが本当の庇護,の庇護者は誰なのかよく知っているのです、えー、庶民を苦しめても何とも思わない市政者と、庶民の平和と安定と保護を第一に考える日本軍。えー、北京の一般市民がそのどちらを頼りに思ったかは日を見るよりも明らかなことです、えーまあ、ところが今のナッシナではですねむしろ際団側を勇敢な兵士とたたいているみたいですねまあこういうふうに歪められてるってことですよね歴史が、まあ、こういうですね、あのー、あったんですけれども事件ですねで、まあ、このことがあってですねさらに混乱に乗じて全満州を制圧したロシアは中国を丸ごと支柱にしようとあのいろんなことをやったりとか悪いことをしてるんですよねなんかあの王様をですね誘拐しようとしたんですがこれはイギリスの、えー、公使マクドナルドがいち早く情報をキャッチし、芝、えー、中佐らと協力して、えー、それをまあ回避しているみたいえー、しかもですねこの事件後、ですね、あのーまあ、賠償金の請求をですね各国はしたんですけども、まあ、その中で一番その賠償金額少なかったのが日本だったそうですで日本は、まあ、その当時になるといくらなのか分からないですけど、まあ、当時5000万円でイギリスが日本の5倍、えー、戦後になってとってやってきたドイツはイギリスの2倍ってことはすごい機能。わずかな兵を出しただけのフランスも日本の利害を要求していますと、まあ、こういうことが、まあ、あったということですね,でですねこのことがきっかけでですねあの実はこの日英同盟っていう日本とイギリスの対等な同盟が結ばれるきっかけがこれだったらしいんですねえー、このギワダン事件での勇敢な戦いぶり、そしてその後の治安確保の優秀さをきっかけにして、えー、明治35年、大英帝国、まあ、イギリスですねと対等な同盟関係を結んでいますと、1902年ですね。でこれって、あのー、すごいことらしいんですよ、あのー、それまでイギリスというのはです、ね、栄光ある孤立といってどこの国とも同盟関係を持たなかった、まあ、当時ですね。当時のイギリスは7つの海を制するとまで言われた世界の最強国だったんですねでその世界一の最強国が世界で初めて対等なパートナーとして選んだ相手がまあ有色人種、まあ、当時、あのーまあ、白人たちがですね忌み嫌っていたあの有色人種の国の日本だったということがこれすごいことだったらしいんですねであのー、このですねこのギワダン事件で日本人がどのような活躍したかっていうのは、ですねこれもあの詳しくですね説明するともっともっと長くなっちゃうんですけど、この話もですねあのリンクの方を貼っておきますので、気になった方はですねあのちょっと読んでみていただきたいんですが、ああやっぱりですねまあその日本軍が強かった。っていうのはこれ厳然たる事実だと思うんですよやっぱりすごい勇敢だったっていうことがこの中でもすごく書かれていて、まあ、最も優秀で最も籠城戦の中で活躍したのは間違いなく日本軍だしあのその首脳陣の中でも,もう軍を抜いて素晴らしい采配をしていたのがこの芝五郎中佐だったってことが書かれているんですね。あのまあ、それだけでもすごい誇りに思うんですけどしかも、ですねその治安の維持をですねいち早く回復治安をいち,いち早く回復してその国民をですねあのちゃんとこう守っていたっていうのもこれまた日本軍だったっていうのが素晴らしいことだと思うし、まあ、それの功,功績をですね、まあ、見てですね、まあ、イギリスがこれ日本人というのはすごい民族だ、すごい国だっていうことであのまあ、それまで,です、ね、全く他の国とです、ね、あの同盟を結ぶことをしていなかったその,その当時最強国のイギリスが、まあ、そのパートナーとしてです、ね、相手を日本を選んだっていうのも、まあ、この流れの中で納得できるんですけれどもそれもすごいことだと思うんですよね。なんせあのアジアなんて相手にもしてなかったですからね当時有色人種っていうだけでですねまあもうね。バと占領してもう植民地化するっていうことが当たり前のような時代だったのでまあその中でですねこういうことが起きたっていうのはすごいことなんじゃないのかなと思うんですよね、まあ、あの詳しくはですねそのリンクが貼ってますのでそこのサイトの方を見ていただくとこの芝五郎の大将のですね雄姿っていうのをあの読んでいただけたらなと思います今回はですねこの、えー、コロネル芝疑話談事件の話をさせていただきましたはいえー、もうちょっとだいぶ時間が押してきたんですけども、えー、最後にですね、えー、ゲームの話をして終わりにしたいなと思ってるんですが。えー、3月10日に発売されました DivisionUBI Division、ね、ソフトから発売されました THEDIVision です、これ、あのー、私、ですね事前にも予約購入、ダウンロード版ですね予約購入していて、もう3月10日の0時にもうダウンロードして、ですねちょっとプレイしてみたりとかしてたんですけども。あのまあ、結構買われている方も多いですし、ポッドキャストであのこのゲームのこと話されている方もちらほら見てるので、結構やってる方多いと思うんですけども、まあ、完全にあのオンライン専用ゲームですよね、これはあの。ソロプレイも当然できるんですけども、ソロプレイをしてても、基本、ネットワーク、ネットワーク環境がないとプレイできないゲームになっています。なので、あの残念なことに、ですねレジーム機能があまり使えません。あのレジュミ機能ってうのはですねあのゲームをこう一時中断して、あのーまあ、例えば PS4 の電源を落としてで電源を立ち上げたときにです、ねあのー、レジュミ機能っていうのはそのポーズをかけた状態からゲームを再開できるのでいちいちタイトル画面を開いたりですねロードしたりする必要がないという機能なんですけども、れながらこのゲームはですね、あのー、一回一回こうインターネットにつでいであのゲームプレイするので一回中断しちゃうと一回切れちゃって。でまたタイトル画面戻る、タイトル画面に戻らないかもしれないけど、あのプレイヤーの選択画面に戻っちゃうので、まあ、そこはちょっとネックなんですが、基本的にあのオンラインがキスで、まあ、ソロプレイも当然できるんですけど、も、気軽にマッチングして、ミッションを全然知らない人と一緒にすることもできる。で TPS ですね、サードパーソンシューティング、まあ、自分のちょっと後ろからですね自分の背中が見えるような形であのやる、まあ、あのゲームですねで、基本はそのシュー,ティングシューターですね、まあ、銃を撃って相手を倒すっていうスタイルなんですが、普通の,あの TPS、FPS とは違って、基本あの、まあ、ロールプレイングゲームという要素が強い。バッ,クス,ラッシュハクスラって言うんですかね、敵を倒していいアイテムを拾って、より自分を強くしてパラメーターを上げて、レベルをどんどん上げていって、レアな武器を手に入れてっていうので、だんだん,だん,だんこう自分を強くしていってっていう感じなんですけど、レベルがですね、あるんですねで1から、今30が上限ですかね。多分ここれもあのアップデートすることでまたレベルの上限っいうのは上がっていくんじゃないかと言われているんですけど今のところ30が上限でして結構あのレベル差による補正が強いゲームだなと思いましたあの敵がですね大体あのこうエリアによってあの敵の強さっていうのが違ってるんですねだから最初レベル低い頃にですねちょっと強めのところくと敵がものすごく強い一撃がすごく痛いんですもう23レベル離れてるとかなりしんどいんじゃないですかねあの敵の銃撃っちょろっと受けただけでもうレベルあの自分の体力3分の2ぐらい削られちゃってもうひ死になっちゃったりとかするのであのやっぱレベルをですね調整しながら、まあ、自分のレベルに合ったエリアでどんどんミッションをこなしていって、まあ、レベルを上げていくっていう、まあ、基本はそれの繰り返しになりますねだからちょっとそこが若干がが来る可能性があ,りますか、ね、あのー、まあいろいろミッションの種類もあるんですけどもそのメインストーリーを進めるためのメインミッションから、えーまあ、ストーリーとはちょっと違うサブ,サ,ブサブミッションサブミッションサブミッションサブクエストあとなんかなんかエンカウントとかですねちょっと敵と出くわして敵を倒す殲滅するとかなんかアンテナを修理するとか。あの人質を解放するとかいろいろ種類はあるんですけどただですねどのエリア行ってもやること基本同じなのでちょっとそこはもうちょっと工夫してもよかったんじゃないのかなって思った部分ですねあの新しいエリアに行ってやることがほとんど一緒なんですよ、まあ、そういうどんどんサブクエストをクリアしてであのレベル上げて適正なレベルになったらメインミッションのあのミッションをクリアしてってっいう感じですかねそういう感じの,あのエリアごとにどんどん,どん,どん同じことをどんどんん繰り返していって最終的にレベブル30です,あのですか、ね、最,最終ミッションをクリアすると一応ストーリー的には一旦クリアになるという感じですねで,、えー、とですねこのゲームの一番の特徴っていうとあのなギアズ・オブ・ウォーもそうだったんですけど、カバーアクションが結構重要なゲームですかね、こう壁とかですねあの何か物にこう物で身を隠しながら敵と対峙して、打、まあ、つとでいろんなスキルとか、まあ、あのフラグ的なもの、手榴弾的なものとか、あのそのスキルを駆使しながら敵を殲、まあ、滅するっていう感じなんですけど、割と。あの難易度的にはですねちょっと高いというか、ですね割と死にやすいゲームですね、まあ、レベルの違いによっても、まあ、当然あるんですけど、割と無茶するとあっという間に死ねますし、敵に囲まれたりすると本当にあっという間に死んじゃうんで、ゴリ押しでやるには相当自分のレベル上げとかないといけない感じですね、まあ、あとはそのオンラインですかね。その私、結構ボッチプレイをっとやってたんですが、出だしで結構あのつまずいて、ですねまあしょうがなくそのマッチングして、全然知らない人とプレイしたりしてたんですけど、もまあ自分が下手くそすぎて、ですねなんかメンバーから外されちゃったりとかしてました、もう全然操作もおぼつかない頃にですねやっちゃったりとかして、その後ですねまあ操作にも慣れてきたら、結局、1人でもクリアできるんですよ、頑張れば。なののでその後はほぼッチプレイをししていたような気がしますねレベルをそれなりに上げてあの推奨レベルみたいなの書いてくれてるんですよメインミッションにこの,あのミッションは推奨レベル8とか書いてあるとやっぱり8近くに上げとかないともう全然太刀打ちできないので、まあ、レベルを私の場合はちょっとその推奨レベルよりも12レベルぐらい上げてからプレイしてましたそうすると結構ささっとクリアできたただですね最初の頃結構バグ多かったですね、あのかラグが起きる、なんか敵が固まったりとか、打っているのに体力減らなかったりとか、突然敵がワープして目の前に現れたりとかっていう、そういうい最初はひどかったんですよ、まあ、それですごいイライラしましたね、いきなり敵がワープしてバットで殴られたりとか、いなかったのにさっきまで目の前に、そういうちょっとバグがあったりはしたんですけど、まあ、でもその後は気になって、はなかったんで、まあそういうのはあんまりそれほど頻度はなかったんですかね、低かったのかもしれないですね。まあそういう感じのゲームなので、まああのー、シューティングーシューター、FPS、TPS が苦手な方にはちょっと厳しいかもしれないです。結構あのー、リコイルっていうんですかね、その銃、マシンガンとか打ってるとこう跳ね上がってしまうんですよ、銃口が。多分上にこう向かって打ってっちゃったりするんですね、でそれを調整しながら打たないといけなかったりとかするんで、結構。あの敵に当てるのがあの武器によっては難しかったり、あとショットガンがあまり役に立たなかったりとかですね、いろいろバランスの,あの部分はあるんですけど、難しい部分はあるんですけど、これ基本的にはこれ一緒にプレイできる人がいるかどうかで、だいぶ楽しさ変わるゲームじゃないのかなと思いますね、私1人でやってますけど、これ絶対、友達とやったら楽しいと思います、一緒に、あのー、ボイスチャットっていうんですかね、スカイプとかで。ボイスチャートしながらゲームするとすごく楽しいゲームなんじゃないのかなって知らない人とやってもいいんですけどやっぱりちょっと遠慮したりとかしちゃいますよね前まいか下手かもちょっとよく分かんないしコミュニケーションも取れないですから基本私も何もあの設定してねたまになんかあの声聞こえてくる人いるからあれですかねあのヘッドセットしてやってる方とかもいるのかもしれないですけどこれはあのやっぱりプレイするならやっぱり友達と一緒にスカイプして会話しながらやるとすごく楽しさが倍増するゲームだなって思いましたあとこのゲームの特徴であのダークゾーンっていうですねあの特殊なエリアがそのマップのど真ん中にドーンとあってですねこれがですね汚染エリアってことであのちょっとプレイのですね制約があの他のエリアとは違っててですね汚染されてるいう理由であのアイテムを拾ってもあのすぐ自分のものにはならないんですよ普通のエリアだとアイテム拾えばあの死のうが何しようがあのロストすることはないんですがこのダークゾーンに関しては一回拾ってもあの回収処理をしないと自分の持ち物にならないっていう制約があってですねあのその回収地点まで行ってでその回収兵力を呼んで,でその回収兵力が来てで、そいつが垂らしたロープに自分の荷物をくくりつけてでそれが完了するとようやく自分の持ち物になるあの自分の保管庫に、えーまあ、しまわれるっていう仕様になっているっていうのが特徴的なところですかねでしかもですね、このダークゾーンに関してはプレイヤーキルができるあの他のプレイヤーにあの攻撃をしたらあの殺すことができるんですねであの他のプレイヤーを殺すとローグ化を。ローグ化します。ローグ化っていうのはですね。あのまあ一種の締め手配みたいなもんなんですかね。あのドクロマークがついてですね。こいつはローグだぞと。とこ。いつは他のプレイヤーを殺しているプレイヤーだぞ。っていうことで、あのマークがついてですね。他のプレイヤーから狙われたりします。で、これあのグループ。グループ化している場合はあの、そのグループ、1人でもそれをやると、全員がログ化するというです、ね、制約もあったりしてです、ね、まあ、これがこのゲームの肝なのかもしれないですね。あの私、基本的にあの対人のプレイってあんまり好きじゃないんですよ。モンハンみたいに共闘するのはオンラインゲームとしては非常に好きなんですが、あの対戦ゲームって好きじゃないんですね。対人って言いうんですかね。人と争ってあのプレイするっていうプレイスタイルが非常に苦手というかですね好きではなくてなのでダークゾーンって私他人を攻撃したりすることはまあ 100% しないんですがただあ,のあえてやるっていう人たちもいるんじゃないですかねそのグ化することを是として楽しんでいる人たちもまあ中にはいらっしゃるのかもしれませんねまあそれがまあいい緊張感をゲームの中に生んでいるっていうまあ側面も多分あると思うので、まあ、これはこれでまあプレイの幅を広げるという意味ではまあ、ありなのかなとは思います。私はやらないですけどね、好きじゃないですけど、まあそれはそれでありなのかなという気はしてます。ただ私はあまりダークゾーンではまだプレイしてなくて、あのまあ、ちょっとあの大型のアップデートがあったんで、まあちょっと時間になるときにまやろうかなと思ってるんですがあの最初のオープニングで話した通りですね今。ちょっとダークソウル3をあの黙々とやっている最中なんで、まあ、ちょっとそっちが落ち着いたら、またプレイしようかなと思ってます。あのまあ、評価としては、ね、割と面白いなとあの、10点満点中8点台ぐらいはつけてもいいんじゃないのかなっていう気はしておりますし、まあ、対策、よく作り込まれてるんですね。グラフィックも綺麗ですしそういういスキルの設定、まあ、その成長要素、いろいろそういうのが、ねあのーまあ、楽しくはあるので、面白いとは思うんですけど、あのー、なんてでしょう、ねまあ、ちょっとレベル30で止まっちゃってるんで、ここからどうなんでしょうね、レベルは上限が上がっていくんだとは思うんですが、あと何よりですね一緒にプレイできる人がいないっていうのが、もしかすると一番ネックなのかもしれませんね。あのやっぱりあのさっきも話したんですけど、これ人と一緒にやった方が絶対何倍も楽しいゲームだと思うので、もしあの知り合いで持ってる人がいたら、一緒にプレイしてやられることをお勧めしますね。まあ、とはいえ、非常によくできたゲームだなと思いました。最近の中ではピカイチかもしれませんね。もうプレイ時間も60時間ぐらいちょっと止まってますけど、それ以降は。まあ、プレイしたので、非常に楽しい。まあ、値段分は、楽しませてもらったなぁと思ってます。まあ、こんな感じなのでですね、あの興味のある方はですね、えー、やってみてはいかがかなと思います。PlayStation4 とか、えっ、ー、と、これ Xbox でもできるんですよね、多分ね。もしくはパソコンでやるとかですね。まあ、いろいろ、あのー、いろいろな機種で出ていると思います、ね。ちょっと値段がね、高いですけどね、8000円くらいしますもんね、やっぱり。に買っちゃうと、まあ、この間話した通り、やっぱちょっと値段的には、うん、高めかなとは思いますが、あとあれですかね、あのちょっと話変わりますけど、なんかスターフォックスゼロ的なものがそういウば WEE で出ますよね、懐かしいなってちょっと思ったりしてるんですけど、これは5700円ぐらいですよね、確か定価が。まあ、その面では、やっぱり任天堂頑張ってるなって思います。スプラトゥーンにしろマリオメーカーにしろやっぱりそのぐらいの値段に抑えてきてくれてますよね任天堂に関してまあちょっと残念ながらサードパーティー的なところがかなり残念な機種に Wii U になっちゃってますけどその値段の設定に関しては任天堂はよく頑張っているというとこですかね残念もうちょっとねっサードパーティーがねもうちょっと Wii で出してくれたらもっともっと Wii U は盛り上がるんだと思うんですけど私もですね Wii にしてシェイプボクシングをやる以外でほとんど Wii を使ってないですからね残念ながら今、スタ s フォックスゼロが出たらもしかしたら買うかもしれませんけどね、まあ、ということでちょっと短いんですがあの、まあ、ディビジョンの簡単な感想ですねあのちょっと語らせていただきました。<音楽>えー、ということで、第これ40回になるんですかね、最近見た映画の話と、ちょっと時事ネタの保育園落ちた日本紙ねまあそこから垣間見れるですね。今の現状っていうのをちょっと偉そうに、本当は偉そうに語らせてもらって、あと、まあ、すごいぞ日本人ということで昔の、あのーまあ、人物の話をですねコロネル・シバァ、シヴァ中傷、疑話談事件というものを絡めてちょっと簡単に紹介させてもらって、まあ、最後に、えー、ゲームのディビジョンの話をさせていただきました、えー、もうちょっと1時間余裕で超えちゃったんですが最後にですね、えー、ちょっと、まあ、あのーまあ、お便りというかですね、ツイッターの方でですね、ちょっと、のこの番組について、えー、まあコメントをしてくれている方々がですね、いらっしゃいまして、ありがたいことに、こんなしょうもない番組にですね、コメントしてくれてたんですよね。で、それ、私、全然気づかなくてですね、話さなきゃと思ってて、ずっとちょっと、話しそびれていたので、えー、ちょっとまととめてですすね紹介したいと思い思ます、えー、まず、虹パパ生活さんですね。虹、えー、パパ生活さん、よく私が聞く他のポッドキャスト番組でも、あのー、よくお聞きしているお便りさんなんですけども、えーっとですね、ラジトーク第37回拝聴、ポッドキャスト配信までの流れ、なるほどと感じました。やっぱり聞いてるとやってみたいと思います。試しに録音して聞いて自分の声に身の毛がよだちましたって書いてあるんですけど、あ大丈夫ですよきっとあの自分が思ってるほど自分の声って変じゃないと思うんですよ。やっぱり自分がいつも聞いている声ってこれあのこ骨伝導っていうんですかこの自分が聞いている声と他人その周りの人が聞いている声って違うんですよね。これ私昔ちょっとですねあの。学校音楽学校に通ってた時にですね自分の弾き語りとかをこう録音とかしてたんですよ、でその頃によく自分の声、聞いてたんですね、あこんち全然声違うななんて思いながら聞いてたんで、もう自分の声がどんなもんかっていうのは、その頃にはすでにしてて、結構慣れてたので、あの録音して聞いた時に、さほどですねあの違和感は感じなかったんですよ、まあ、しゃべりが下手くそだなとは思ったんですが、声そのものに関してはそんなに、まあ、違和感なかったんですね。でこれ慣れ慣と思うんですよねあの。せっかくあの録音して<笑>あの見たんですから、虹じばセイカさんもどうですかねあの。自分の番組やられてみるのもいいんじゃないかと思いますよ。にじばセイカさんどうもありがとうございました。ちょっと後でもですね、他にもですね、あのいくつか虹じバ,バセイカさん出てくるんで、ちょっとそれは流れです。また紹介したいと思います。えー、次に、えー、月中ロボさんですね。えー、このゲッチュロボさんもよく、あのー、お聞きするお名前ですね、えー。第37回拝聴、自分はポッドキャストを約6年ほど聞いています。えー、昨年まではサイレントリスナーでしたが、自分も興味があり、始めようかと考えたこともありましたが、滑舌がひどく聞,き聞かせられるレベルではなかったですね、汗、えー。マッキーさんの声はセクシーな感じで好きですよと。いうことで、コメントいただいております。ありがとうございます。月中ロボさん。えー、ってことは、月中ロボさんも、えー、録音して聞いてみたってことですかね、自分の声を。いやー、ぜひ始めてほしいですよね。やっぱり私も、あの、もともとリスナーだったのが、えっ、ー、と、自分でも話してみようかな、好きなことって思って、えー、話して、こんな、こんなんでもでき,できてるんですよ、皆さん。月中ロボさん。私のこの、滑舌の悪さでも、えー、一応番組としては成り立っているので、全然あのできると思うんですよね。あの、もう思い切ってもうアップしちゃう。う私、最初聞いて、私もうわっと思ったんですけども、いいやと思って、もうバばってまとめて最初に取りだめしたのを一気にアップしたんですよ。始めた時に、6、7話ぐらい。もう最初聞いた時に、はわ、これダメだと思って、やめようと思ってたんです、最初。なんですけど、まあ、せっかく録音したんだし、もう、いやと思ってバーンとアップしたんで、もうこれ勢いかもしれないですね。勢いも大事だと思います。で、あの、マッキーさんの声はセクシーな感じで好きですよっておっしゃってくださって、どうもありがとうございます。あの、褒め言葉ということで受け取っていいんでしょうか。まあ、自分では全然そんなことあの感じないですし、なんか滑舌悪いなって思いながらよく聞いてます。自分の声ですね。しかも、あの、前回なんか特にひどかったですね。やっぱダメですねあのこう周りを気にしながらしゃべるっていうのは非常によろしくないんだなって思いました。まあ、ということでですねあの月中ロボさんどうもありがとうございました。だいぶちょっと遅くなってしまいましたけども、えー、引き続き聞いていただけたらと思います。えー、続いて、ですねジンタさん、えー、秘密基地全員集合のジンタさんですね。えー、僕がウィンランドサーガ好機というのを拾ってくださってありがとうございます。えー、マッキーさんが次に話していたヒストリーへそして同ジャンルの中で人気の、えー、キングダムもチェックしていますがこのウィンランドサガが一番好きだったりしますということでコメントをいただいておりますありがとうございますジンタさんえー、まあねあの人気番組の、えー、秘密基地全集合さんのえー、まあリーダーであるジンタさんですね私が一番好きな番組なんですけど、鬼滅危惧全集合さんの神田さんです。えー、ですね、えー、そう、ヴィンランドサガですね、そう、あの神田さんが好きだっていうのを聞いて、で、実はですね、あの私が反送と思ってたリストの中に入ってたんですよ、ヴィンランドサガあのまだまだですね、あの単行本の方が、まだ話がですね、まあ、これからって感じではあるんですけども、非常にあの、やっぱ男の人だったら、読んだら結構熱くなる。話だと思いますあ,のあとヒストリエもですね非常におすすめですのであのぜひぜひ仁太さんに読んでいただいてですね感想なんかをお聞きしたいななんて思っています仁太さんどうもありがとうございました、えー、続いて j i、えー、さんですね陣太さんとちょっと名前が似てるんですけど j i さん、えー、ラジトーク第37回拝聴しましたウ、え、ィ、ー、ンランドサガは前からすごい興味がありまして、今度買ってみようと思います。雪村さんのプラネテスも面白いですよ。あとヒストリエもちょっと気になりました。次の配信を楽しみにしています。えー、ということでいただいております。ジんさん、どうもありがとうございます。じ、え、ん、ー、さんはまだウィンランドサガ読んだことないってことですかね。あとヒストリエもですね。えー、非常にあのおすすめの漫画でございますので、ぜひ読んでいいたただきたいなとあと、あの池村さんのプラネテスですね、これ私あの読んでます、全部持っております。一通り読みました。4巻くらいしかないんですよね、確か、プラネテスって。あの宇宙の,あのでデブリ宇宙のゴミを拾う人の話なんですけど、あの非常に短いですけどね、あの面白いんで、これもあのおすすめの漫画なんですけど、同じなんですよね、あのヴィンランド・サガ書いている方と。あの同じ作者の作品になっております。ということで、えー、ヒストリエと、えー、プラネテス、えー、ビンランド・サガですねおすすめなので、えー、読んでいただけたらと思うんですが、えー、どうもジンさんありがとうございます。でですねジンさんもう一ついただいててで,ですね、えー、ラジトークの第38回を拝聴しましたうちもマッドマックスは最近の映画の中では一番おもろい。普通は映画が進んでいくうちに少しだれるところがあるのですが、マットマックスはそれがなくてずっと最高潮の盛り上がりでエンディングということでコメントいただいております。んさんどうもありがとうございます。そうなんですよね、マットマックスはですね、本当に面白かったですね。久しぶりに映画、楽しい映画見たって感じをがしました。なんか今までここ数年結構さらっとこうまあ、面白い映画がいっぱいあったんですけどそれほど心に残らなかったんですよねその中ではマットマックスは本当面白かったですねもう何て言い表していいのかわかんないんですけどジンさんもあのマットマックス最近見た中では一番面白いっておっしゃってくれてるのであの楽しんでいただけたんだと思うんですけれども本当あのおすすめの映画ですのであの見てない方は本当に見ていただきたい特に男性の方はですね見ていただきたいなと思います、えー、どうも仁さんですね、えー、どうも立て続けにありがとうございますでもう一個仁さんいただいておりまして、えー、今日は嫁と一緒にウォーキング、えー、おともにラジトークの第39回を拝聴しました今回はゲームからヒグマグマや山の話を聞かせていただきましたということで、えー、コメントいただいておりまして写真をです、ね、添えていただいてこれ桜の木とですねあと、あれですかね、エプソンのなんかスポーツウォッチみたいなもので、えー、記録されてるんですかね。えー、すごいですね、4.5 キロ1時間7分ほどかけて歩かれたということですよね。すごいウォーキングもいい運動ですから本当おすすめですよね。やっぱりこのポッドキャストって、こういうウォーキング、ランニング、あと私、あの、筋トレとかしながらよく聞くんですけど、こういうのにやっぱりいいですよね。さっと聞きながら、あの、何か別のことをやるっていうのには、本当、ポッドキャスト、私の番組なんか、本当、内容ないんで、まあ、そういうふうにですね、何かね一緒に聞いていただけたらいいと思います。え、じんさんですね、毎回毎回、本当、ありがとうございました。またですね、あの、ウォーキングの途中にでも聞いていただけたらと思います。あとですね、虹、えー、パパ生活なんですね、もう2つほどいただいておりまして、えー、38回配調中、ソフトの価格、えー、マッキーさんの意見に賛成ですね、できれば1万円で2本くらい買えたら嬉しいな、欲しいソフトはいろいろあるんですけどね、あとはダウンロード版のお得感とか欲しいですね、ということで、えー、いただいております、えー、あと続けてですね、えー、パワー生活さんもう一個いいただいてますこれ最近なんですけども、熊、えー、の話、えー、遭難の話、なかなか興味深いですね。そういえば、龍が如くで、人食い熊を倒すイベントがあったなぁということで、えー、コメントいただいております。ありがとうございます。えー、そうなんですよね、さっきもあのちょっと Wii のソフトのののソフトの話でちょっとありましたけど、そうやっぱり5、6000円ぐらいに抑えてほしいですよねあの。また繰り返しになりますけど、やっぱりあんま高い値段に設定するっていうのは、これ結果的にソフトの売れ行き悪くなっちゃって、結果的に損するじゃないかと思うんですよ。売れなくなっちゃう。それだったら、安くして広くい,いろんな人にプレイしてもらった方が、結果的に良くないですかね。だから、もう8800円とかね、本当、ふざけんなって思いますよね、正直言って。おおいおいってもうお前消費税込みでいったらほとんど1万円じゃないかよと、まあ、それだけ本当に面白いんだろうなってちょっと思っちゃいますよね<笑>あのやっぱりねソフトの値段っていうのはねある程度は上限決めてねそれ以上はやっぱりまあ合ってないようなもんじゃないですかやっぱり低価ってゲームってしかもまあ前にも言いましたけどそれが面白さに比例してるわけじゃないので正直合ってないようなもんだし本当はやっぱりあの、任天堂さんみたいに 5,800 円ぐらいに抑えてくれれば、やっぱりもっともっと売れ行き上がると思うんですよ。ゲームって。と、あと、あの、ニジパパセイカさん話してる通り、やっぱりダウンロードに関してはもっともっと安くすべきだと思います。それならば。パッケージで7、8000円するんだったら、やっぱそこから2、3割、3割引きぐらいでもいいと思うんですよ。3割引き。だから、例えば8000円だったら3、3ンパ24だから、えー、と5000円後半ぐらいまで値段落ちますよねそれくらいまで値段落とすべきだと思うんですよねそれぐらいじゃないと,とお得感が全くないあのやっぱりダウンロードって楽だしあのすごいいいと思うんですけどやっぱりソフトとして手元に残んないじゃないですか,だから中古で売りたくても売れないですよねだからそういう意味ではそこのリスクがあるしやっぱりあのダウンロードって時間かかるじゃないですかもうね30ギガとか普通にいっちゃいますからね最近のゲームだからそうするとほんと34時間ぐらいダウンロードかかっちゃってそれまで全然ゲームできなかったりするんですよねだからそういうのもあるしそもそもねあのパッケージングしてとかその小売店にもう運んででとかいろいろな要素は一切かからないわけだからもう安くできるはずなんですよ絶対にでもやっぱりあのパッケージ版売りたいんですかねソフト会社っていうのはわかんないんですけどだからなのか、まあ何かしらの制約があって、あんまり安くないんでしょうね。あの、進撃の巨人はちょっと安かったです。パッケージ版よりも。でも確か1割ぐらいだったと思うんですよね。まあ、もうちょっとお得感があれば、もっともっとダウンロード版で売れると思うんですよね。だからもうちょっとやっぱその辺考えてほしいなっていうので、まあ、ニジパパセイカさんも思ってくれたんでしょうね。ということでコメントいただいております。ありがとうございます。あとですね、クマの話と遭難の話、興味持っていただけたら幸いなんですけれども、なかなかですね、本当、面白い話ですよ、両方、詳しく調べると、私、本当、はまりましたからね、クマの本ばっかり読んでました、一時期、ヒグマの生態とか、そういうまとめサイトみたいなのがあったりとかして、ずっと何時間もそのサイト見てたりとかですねしてましたね。で竜が如くでヒットグ食い熊を倒すイベントあ,ありましたっけちょっと私、あの、竜が五徳やってるんですけど、まあ、なんせ10年ぐらい前の話ですかね、もっと前の話なんですかね。なんでちょっと全然覚えてないですけど、なんかあったような気がします、確かに。いや、てもなかなかあのね、熊を素手で倒すっていうのは、多分物理的に無理だと思うんですよ。なんせ奴ら、4 500キロぐらいありますかね、下すると。人間の7、8倍ぐらいの体重あるわけですから、ね、勝負にならないと思うんですよ、やっぱり素手では。やっぱ、ナタですかね<笑>、ナタでもちょっと厳しい気がしますけど、やっぱちょっとね、あなんか昔あの、熊殺しとか、なんか、ハイログマ殺しとかっていう格闘家いましたよね、なんとかウ、ウィリー・ウィリアムスだっけな、なんかちょっと忘れちゃったんですけど、なんかそんな意味を持ってる格闘家もいたななんて思いながら、本当かなって思いますけどね。どう見たって体重的にちょっと物理的に無理だろうって気はちょっとしましたけどはいということでえー、っとちょっとですねあのー、ツイッターの方で、えー、ちょっとコメントしていただいたものをですね、えー、紹介させていただきましたちゃんとあのマイクを使ってですね今回は話を多分収録できたと思うので少しはあの音質がですね良くなったりそのまあ、無駄な音がですね、あのー、聞こえ、ポップ一応つけて今話してますので、まあ、ちょっとでもですね、聞きやすくなってたらいいなぁなんて、えー、思って、今、録音しております。そういえば、最近、人気というか、ですね、話題のポッドキャスト、あのー、ありまして、まあ、この番組聞いてる方は、まず間違いなく聞いてると思うんですけど、愚者の宮殿、愚者の宮殿いうですね番組がですね今今配信が16回地下16回まで進んでるんですがあの私もですねあの全部ほぼ聞いたんですけどもあのまず1つ目気になったのが多分この方々北海道出身で今も北海道に住まわれてる方なんですかね2人とも。それがちょっとあのおっと思いました私もあの北海道出身で、まあ、今はちょっと違うところ住んでますけど、まあ、出身北海道ですからっていうのとあとこの2人のそのトーク力というかですねしゃべるのうまさにちょっと驚いてますすごい上手ですよねもうなんかそっちのプロの人なのかなって思うぐらいすごくトークが滑らか音質も良い。しかも、あの、その番組としての構成も素晴らしくないですかあの、ちょっとね、こう、マスターと、その客っていう設定、その地下にどんどんこう入っていくっていう感じとかですね。こういうあの構成の妙というかですね、その番組を作る上での構成がすごく凝ってるなーって思いました。まあ、あの、同じ頃に始まったですね、あのー、これも皆さんもう絶対聞いてる方の方が多いと思うんですけども、あとチャンネルラジオさんですね、あの、かなしょうさんと、フェザーノートさんが、あの、話されている番組で、この番組もすごいですよね、私聞いてて、いやもう感心しきりですね、この2つの番組に関しては特に。もう、番組構成、かですねあのその準備の仕方とかもう本当に番組としてあの本当に成り立ってるなって私のこのしょうもない番組とはもう雲泥の差だなって思いながらあのいつもですね感心しながら聴いている番組でしてやっぱりあの前準備とかですねその構成とかですね本当にちゃんとあの決めてやっっっててらっしゃるんだろうなって思います私なんかですね、かなり適当ですね。あの一応、話そうと思っていることは過剰書きでちょちょっと書くんですよ。でも、実際詳しい内容っていうのは、ほぼその一発撮りで適当に話しているので、もう話がですね、なんか<笑>まとまんなかったりしますからね。そういう、あのー、このしょうもない私の話に比べたら、すごく。喋りも達者で構成もすごいしっかり作られている番組がですね、最近増えてきているので、ああ、すごいなって思いながらあの最近聞いてますし、あのー、ね、あのー、お便りくれた、あのー、方々もですね、多分この聞いてる方で、ああ、自分もちょっと番組やってみようかななんて思ってる方、絶対いると思うんですよね。あのー、もう何度も言いますけども、ぜひやってみてください。本当に10分、15分でもいいと思うんですよね。私みたいに1時間半もです、ね、1人で話しているというです、ね、ある意味すごいなと思うんですけどこんな話す必要ないと思うんで、まあ、あの特定の話題をです、ね、あの話すもいいと思うんですよね、1人で語っている番組さんも結構いらっしゃるじゃないですか、私、聞いている番組で1人語りというと猫か電子版の猫やんさんとか。あと、持ち用のゲーム大好き DX の持ち用さんとか1人でお話しされているまあ最近あのこのお二方ですね他の番組に出られたりしてなかなかこのポッドキャスト間の交流なんかも深めてらっしゃるっぽいですけどねまあそういうのもすごく魅力の一つだ,だと思うんですよねポッドキャストをやっていてまああのやったらやったで結構大変ですけど編集なんかもですねでも非常にあの楽しい、まあ、ツールというかですね楽しいものだと思うんで、えー、私もですねちょっと更新の頻度は低くなっているもののですね、えー、定期的にまた配信していきたいなと思っております、まあ、ということで、えー、第40回のラジトークは、えー、以上になります、えー、最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました、えー、また次回お会いしましょうさようなら